Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan. Oye, me impresiono, aquí tengo manchado maquillaje. Uh. Porque hoy no vino la Moni. Y no vino la Moni. Uh. Y solo hay hombres en el estudio. <risa> Muy bien, bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días. Jueves 11 de enero del año del señor 2024, 8 y 4 de la mañana. Arrancamos Café La Posta. Es eh, un momento crucial para la República, se ha declarado de conflicto armado interno como ya es de conocimiento público. Las Fuerzas Armadas han tomado el control del territorio nacional, se han desplegado casi 40.000 efectivos militares, eh, más de 40.000 efectivos policiales, hay 80.000 hombres y mujeres valientes de la patria en las calles peleando contra 23 agrupaciones declaradas como terroristas por el gobierno nacional del Ecuador. Esto nos ha llevado a un primer balance de casi 400 detenidos, terroristas detenidos, 392 si la memoria no me engaña, terroristas detenidos en las últimas eh, 72 horas, muchos de ellos ya procesados por terrorismo, al menos los que invadieron TC Televisión procesados por terrorismo, los, eh, ayer hubo otros ocho procesados por terrorismo, vamos contando ya la cantidad de procesados, el gobierno prepara anuncios porque estos no van a ir a Disneylandia a los presos, estos van a ir probablemente a unos espacios que el gobierno será quien nos anuncie, acomodados con unas seguridades nunca antes vistas en este país, que permitan tener a los presos como tienen que estar, encerrados, presos, porque hoy los encerrados somos nosotros. Vamos a cambiar esa situación. Javier Montenegro, hoy nos falta Mónica Velázquez, eh, pero con Javier Montenegro estamos de vuelta. Sí, importante pero, ya regresar a Javier los... Montenegro, dice <ríe> claro, es pero, lo que bueno, Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy, 11 de enero, ya eh, aún viviendo un ambiente tenso, un ambiente de preocupación, pero también con eh, la tranquilidad de ver cómo el Estado está haciendo su trabajo, cómo los efectivos militares están haciendo su trabajo y viendo también cómo las detenciones que se llevan a cabo llegan a, a un término importante. Porque tú verás, Anderson, que la Fiscalía anuncia la detención en diferentes provincias y los jueces dictan eh, o acogen el pedido de prisión preventiva, algo que no era habitual eh, desafortunadamente en el país, sino que siempre veíamos si sí, se les detuvo en el delito flagrante y se les otorga medidas sustitutivas o se eh, plantean otro tipo de soluciones. Ahora lo que estamos viendo y ustedes van a ver en las redes sociales de La Posta es que los detenidos están manteniendo la prisión preventiva y los organismos están actuando de la manera más eh, veloz que se pueda, dando cuenta de que es un compromiso estatal, no solo del Ejecutivo, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la justicia Trabajar todos juntos para eh, terminar con este eh, capítulo negro en la historia del Ecuador. El presidente de la República le ha dado ayer una advertencia durísima a los funcionarios judiciales que están dispuestos a privilegiar a los terroristas. Ustedes, fiscales, jueces, policías, militares, colaboran con el terrorismo, se los va a considerar terroristas y se los va a procesar por terrorismo. Ha sido clarísimo el presidente de la República ayer. Tal vez la más clara de sus intervenciones desde que asumió el poder. Vamos a una revisión de lo que ha sucedido, querido editor general, gran jefe de La Posta. Sí, vamos a empezar con esta revisión, con el, el trabajo que ha venido haciendo la redacción importantísimo en, todo el pa en todos los puntos donde tenemos periodistas de La Posta. El reportaje, por ejemplo, ayer en el ECU 911, hoy tenemos imágenes también desde el ECU 911, 
Importante la cobertura, el despliegue en todas las, eh, en todas las ciudades, una cobertura importantísima. Y con esto vamos a revisar precisamente los hechos en, en Caliente. Gracias por seguir sumándose a esta transmisión. El canal de Café La Posta, solo el canal por donde están viendo este programa, tiene ya 125 mil suscriptores, sin contar con los más de 3 millones de personas que siguen a La Posta en las diferentes redes sociales, además de La Posta Cuenca, donde se está detallando todo lo que sucede en la provincia de La Suay, en la emergencia que atraviesa el país. Y también Federación Postera, donde se sigue trabajando intensamente en los temas deportivos y también en los vinculados al deporte y a las actividades que se han visto afectadas por la situación nacional. Vamos a arrancar con noticias también dándoles eh, gracias a las marcas que hacen posible este espacio. Por ejemplo, Curtiduría Tunguragua, porque ustedes saben que la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. Es la única del país que cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Recuerden que la Curtiduría trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Sobre la primera intervención del presidente de la que eh, hablaba Anderson Boscán, vamos a tener el primer video donde ya ponía clara la situación en una entrevista en Radio Canela. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues... Sean valientes, peleen contra los militares, de frente. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar el apoyo de, de estos políticos de diversas tendencias? ¿Cuál político? El quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. Punto. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, Confío en la cooperación internacional. De ahí, María Paula Romo y... ¿Qué más? Pepe Señor José Serrano. Pepe Serrano creo que ya tenemos bastantes problemas con él y los hemos tenido desde hace tiempo. Parte de los problemas que tenemos hoy en día empezaron en su tiempo. Y María Paula Romo, ella puede decir lo que quiera, ofrecer lo que quiera, pero la veo un poco cambiante. Hace cinco días despedazaba todo el accionar de este gobierno. Decía que no existía un plan Fénix, por más que se lo dijo en siete meses seguidos. Ahora que ve que el 95% de la población está de acuerdo con este último decreto, todos se quieren trepar a la camioneta. Está bien, si quieren apoyar políticamente, que le diga a su bancada que apoye. Ahora que decretamos el estado de conflicto armado no internacional, ahora se quieren acoger al Tratado de Ginebra. 
que los derechos humanos hablan. Pues creen, tiene 40, 50, 60 renes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. El caso de Fito, que en los últimos dos gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa de la penitenciaría. El momento que se entera por filtración de información que vamos a mover a las cabezas de las cárceles, de, de las cárceles que no son de máxima seguridad, de su comodidad, los vamos a sacar y los vamos a poner en lugares aislados, es que el tipo se larga. Totalmente, son objetivos militares. Son objetivos militares. La persona que está a cargo es el comandante en jefe, el presidente de la república, pero todas las decisiones tácticas la harán los militares. Consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Y en este momento están sintiendo que la cosa está totalmente diferente. Antes pues eran... Los agarraban, iban a otro lado, estaban procesados por algún delito menor, los soltaban. Ahora es terrorismo. De todos los países que nos quieren ayudar, Estados Unidos se pronunció. Perú, Argentina, Israel, Canadá, China Colombia y Rusia. También. Sí, Colombia no. dijo que nos, nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos... Dejamos de tener egresos. En el tema de las cárceles, estamos desconectando la señal a sí mismo como la electricidad. Este, para llevar, ¿no? Sí, para todos. O sea, y este es un extracto. <risa> Ni sí, siquiera ayer es, es estuvo Super Fire, el presidente de Escuché la entrevista completa. Y a ver, vamos, piano piano, Javi. Tú me vas apurando dependiendo de la gente. Sí. Pero a Topic le dice, tú de esto no sabes muchachito, básicamente, ¿no? Totalmente, medio innecesario el estar confrontativo. Es innecesaria la actitud, pero ya sabíamos que venía porque también consideraron agresiva la actitud de Jan Topic en la forma como propuso eh, la ayuda. A María Paula Romo le dice, usted un día me quiere, un día no me quiere, básicamente. Un día es mi oposición, otro día es mi aliada. También creo que es innecesario abrir frentes con María Paula Romo. Y, eh, y hasta con Colombia en un punto. Sí. Es innecesario. Sí. El presidente tiene que materializar un, un escenario que no le ha tocado a ningún político en la historia republicana en el Ecuador. La ausencia de oposición. Ayer su ley pasó con 131 de 131. Cinco negativos de Pachacutic y eh, todos Nunca a favor. había visto una ley económica urgente. Ni en los tiempos de la planadora correísta. No, pues ayer eran 101. Ajá, 100, 101, 101 exacto. 101 hasta que se fue el de Galápagos. Eh, y y sí, o sea, 131 a una, a una normativa que antes de todos los sucesos fue altamente cuestionada sí, por... Sí, que iba a llegar a los 80, 90. No iba a pasar los 100, pasó los 131. Increíble cómo, sí. cómo cambió el panorama político en 72 horas, Javi. ¿Qué más? El presidente también habló en otro video ya... La mejor parte de, de la entrevista del presidente es cuando dice a la cárcel le quiero poner la cárcel del encuentro. <risa> <risa> Fantástico. 
No, y... aparte que es muy bueno para eso, ¿no? Porque también... Es un gran buleador. Sí, claro, exacto. Sí. Yo es digo, yo, a mí me gustaría que trabaje aquí. Sí. Es... Porque... Quiere <risa> que trabaje para nosotros. Sí. Sí, sí quisiera ustedes... que el presidente Daniel Novoa trabaje claro. para nosotros en la claro. posta. Sería soberbio. ¿Cuánto nos cobraría el presidente Daniel Novoa? ¿Cuál crees que sería No, no, sueldo los sueldos tienen sueldo? que ser iguales a todos, ¿ah? ¿eh? O sea... Se tiene que Así, ajustar a nuestra A ver, venga, como, como un mortal. No, Pero no, es que, que mira el que comentario. Soy... El comentario de los huevos de avestruz y los huevos de cartón. Sí. O sea, no, no. Este fue el producto de eh, proteína viva que tenemos que hacer porque estaba servido. O sea, el, el, el presidente es un excelente buleador. Sería una gran contratación aquí en. En sí. la posta, pero y, también espera, habló... Espera, espera, no solamente hoy el de proteína viva, sí. Por, no te mandas la mención de proteína viva en este momento. A, a eso iba antes de que me interrumpas. Para pero... que tengas huevos avestruz <risas> como el presidente de la república. Exacto, o sea, porque qué feo que anden diciendo que tienes huevos de cartón. Los ideales son los huevos de avestruz como los del presidente y todos los huevos de avestruz, de gallina y todos los animales que quieras estarán juntos en proteína viva. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. En el centro bicentenario, donde era el aeropuerto en la capital. Vas a tener capacitaciones por 300 dólares. Vas a tener acceso a las mejores charlas sobre toda la industria alimentaria. 30 capacitaciones más almuerzo, más eh, coffee break en los tres días de feria. Pero si quieres solo visitarlos, también puedes darte una vueltita por Proteína Viva para ver huevos de avestruz. Lo que garantiza Proteína Viva es que no va a tener huevos de cartón. Maravilloso. El presidente de la República no solamente hizo referencia a los huevores, eh, sino que hizo referencia a los actores políticos. También creo se equivocó el presidente cuando eh, hizo la alusión a Telamazonas, Javi. Cuando dice... A ver, creo que primero no le explicó bien lo que él quería decir. Ah. Y segundo, eh, no está bien lo que él quería explicar. <risa> o sea, lo explicó mal lo que estaba mal. Sí. Creo que él se refería no al trabajo periodístico de Telamazonas, que hemos aplaudido todos, aún los críticos de Telamazonas, sí. sino que se refería a la transmisión de la señal de TC de cuando los terroristas estaban al aire, eh, que fue transmitida durante más o menos 10 minutos en Telamazonas, eh, cuando TC salió del aire. Eso le generó una molestia específica al gobierno porque era... Bueno, es, es, están ayudando a que el mensaje de los terroristas se difunda. Claro. No es la cobertura afuera, no es la cobertura de los periodistas. Entonces creo que lo explico mal. Pero aún eso está mal. Porque tú no puedes decir que se investiga un medio de comunicación como que Telemazonas fuera terrorista por cubrir la noticia más importante que nos ha pasado en los últimos 20 años. Que se mete un equipo a secuestrar a un canal completo de televisión. Claro, sí, la, la salida del presidente en ese sentido también nos parece. Sí, ayer, ayer cometió errores... Eh, Errores que no son necesarios en una crisis. O sea, levantar tensiones con un medio de comunicación, levantar tensiones con otros países, levantar tensiones con actores políticos, es un momento en el que tiene a Bacamu generar unidad, Javi. Claro, no, no es necesario. Nosotros hemos sido críticos en muchos puntos sobre la cobertura, sobre el trabajo de otros medios de comunicación, pero es el trabajo de otros medios de comunicación, es cómo funciona. Esperemos que el presidente también eh, entienda, ¿no? Un momento difícil, un momento en el que te sientes arrinconado por eh, las bandas delincuenciales, las Fuerzas Armadas haciendo un excelente trabajo y esto te hace salir eh, en falso con, con actores políticos, con medios de comunicación y con otros países cuando no viene el caso. Pero también habló de cárceles en otro video que se difundió más tarde. Veamos el video. Las cárceles. Mañana eh, anunciaremos y enseñaremos inclusive 
eh, cómo van a ser las dos cárceles. La cárcel de Pastaza, así mismo como la cárcel de Santa Elena. Por ahí estaban recomendando nombres, de querían ponerle la de máxima seguridad, la cárcel del encuentro. Eh, seguimos barajando posibles eh, nombres, pero no podemos, no podemos ceder. ¿Qué es lo que ellos querían? Parte de las demandas de los delincuentes, de los terroristas, era, número uno, no mover a los líderes de ningún lado, que se queden en sus suites. Número dos, que no se construyan las nuevas cárceles. Aparte, pues, de todos los insultos que le daban al presidente de la república. Pero esas eran las exigencias. Y nosotros no vamos a parar. ¿Por qué? Porque un, una sarta de, de terroristas y delincuentes quieren pues amedrentar a un gobierno entero. No, mañana... Mejores cinco segundos de la historia de la radio ecuatoriana. El presidente de la república diciendo, aparte de... Es, es, es un momentazo de la radio ecuatoriana, loco. Momentazo de la radio. Esta entrevista fue, por cierto, en Radio Canera. No la hemos citado eh, como se debe. La, la radio del ex alcalde Jorge Yunda. Una radio que tiene un alcance popular, ¿no? O sea, muy dirigido el mensaje El presidente a... está rompiendo la comunicación, sí. ¿no? La está rompiendo para bien. Eh, José Delgado, Radio Canela, Radio Sucre. Eh, quiero decir, está volviendo a los medios populares de gran concentración popular, Quito, Guayaquil. Eh, la entrevista con José Delgado me parece... Tu mal timing. El, eso te iba a decir, el timing fue el problema timing, ahí. Pero fue una gran idea, una gran idea. Una gran forma de comunicar. Ok. Eh, ¿Tenemos más el presidente? Eh, más, pero sí, pero abajo, vamos, vamos. De, okay. Porque es, es lo, que, lo que se pronunciaba sobre la ley que en todo caso está muy feliz, 131 sí. votos, es impresionante. Pero lo que también ha pasado es que ya se dispuso el eh, internamiento a dos menores de edad involucrados en el caso de TC Televisión, vamos a poner la imagen número 3, y 11 procesados por terrorismo tienen ya prisión preventiva, lo que decíamos. Los jueces actuando también con prisión preventiva, con medidas sí. contundentes, no con medidas sustitutivas, no con presentación, actuando de manera más directa. Entiendo ¿no? que mañana el gobierno develará y revelará qué va a hacer con estos 320, 392 detenidos, ahí la cifra, ja. 392 detenidos por terrorismo porque no los quiere llevar a ninguna cárcel común. Esa es una disposición del gobierno, es a esta gente que resguardarla para que sepa que está en la cárcel. Qué bueno por todo lo que eh, tuvieron en las cárceles. Lo que mencionaba el mismo presidente, el, las cárceles convirtiéndose más bien en puntos de, de alivio, en puntos de recarga y de dirección por parte de los organismos, eh, de las organizaciones directivas. Vamos a ver también parte de las declaraciones del de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tenemos también el resumen de cifras, pero veamos la primera donde se menciona eh, la situación de alias Fito. En la búsqueda de alias Fito. Y esa es otra parte también de la cooperación internacional. Existen países aliados que nos están brindando su apoyo de diferentes maneras. Entonces, eh, la respuesta es sí. Existe un grupo especializado que está haciendo la búsqueda de Alex Durante sí. esta rueda de prensa, lo que yo conversaba con, con la Dome, que estuvo ahí, es cómo, cómo es el ambiente. Y dice que hay mucha fortaleza, que se siente 
el respaldo y el empoderamiento que tienen las Fuerzas Armadas Increíble. dentro del caso. Y es lo mejor que ha pasado en este momento. Increíble. ¿no? A ver, ustedes saben que yo tuve eh, un momento de crisis con las Fuerzas Armadas del Ecuador hace unos tres años. Les ofrecí disculpas en dos o tres oportunidades. Y, y a partir de ahí he ido aprendiendo a valorar a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Lo de estos días es admirable. O sea, el valor que, primero, que han mostrado, la capacidad que han mostrado para recuperar rápidamente el control del territorio nacional. Y lo único que necesitaban, Javier, era un poquito de respaldo político. Claro. No hay nuevas leyes. No, no. Un decreto que les dijera hay orden de convertir a todos estos terroristas en blanco militar. Un pronunciamiento de la Asamblea que dijera, si sí, alguno de ustedes tiene problemas, no se preocupe. Vamos a ir a amnistías e indultos. Vamos a dejar libre de toda culpa a cualquier militar y policía que se meta en esto. Un aplauso de los ciudadanos cada vez que los ven en la calle. Una resolución, una sentencia, perdón, eh, de la Corte Nacional de Justicia en el caso del policía Santiago Olmedo que demuestra que se puede usar la fuerza cuando eh, se está en funciones. Respaldo. Es lo único que pedían las Fuerzas Armadas para hacer su trabajo. Y con eso, ¿cuáles han sido los resultados hasta ahora? El, la policía, eh, las Fuerzas Armadas, todas las organizaciones que están controlando la seguridad nacional informaron la detención de 329 personas hasta ayer ¿no? a escala nacional. Además de que tres eh, de estos eh, han sido abatidos, tres de los terroristas que pertenecían a bandas como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Choneros. Para más datos exactamente sobre esto, creo que tenemos incluso una imagen que voy a pasar a producción. Pero en términos generales, 329 terroristas detenidos, 3 abatidos, como les decía, 24 explosivos decomisados, 25 fugados recuperados. Recordemos de esta Bien. fuga importante en, la Rio Bamba, eh, en Rio Bamba. 19 celulares y, eh, también obtenidos y 3 grupos terroristas atacados, como les decía, los tiguerones, los lobos y los choneros. No hay ningún líder detenido, eso también explicaron las Fuerzas Armadas. Eh, un grupo de élite, como lo acaban de mencionar, está detrás de Fito y no hay, esto, esto me llamó mucho la atención, no hay guías penitenciarios eh, asesinados, pese a los videos. Pese a que hay 125 todavía secuestrados. Eh, sí. 125, yo pienso en las familias de estos servidores del Estado, que también son servidores de Estado y que han reclamado que el Estado los ha abandonado. Ellos entran a las cárceles sin armas. Cuando los delincuentes tienen fusiles. Claro. O sea, hay gente que usamos en el Estado ecuatoriano como carne de cañón. 125 siguen hasta ayer a las 5 de la tarde, seguían estando secuestrados. Ese fue el último reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El día de mañana estará aquí uno de los representantes de los guías penitenciarios que eh, originalmente estaba pactado para hoy. La entrevista tuvo que postergarla para conocer la situación de eh, todos ellos. Importante también que se les atienda. Y hoy hemos tenido ya algunas novedades, amenazas de, de bomba, por ejemplo, en la Marín. Hay otros reportes, lo que sucede en Esmeraldas, por ejemplo, Anderson si en, la, en la prisión. No sé en cuanto esté descargado el video. También tenemos un video de eh, el EQ911 esta mañana aquí en Quito. Si ustedes no han visto el video que nosotros hicimos con Jorge Navarrete eh, sobre todo el trabajo militar desplegado en la ciudad, les recomiendo que vayan a ver nuestras redes sociales. Ahí también visitamos el ECU 911 para ver cómo está funcionando. Y mientras se descarga el video eh, anterior, veamos un poco este de eh, la 
los ojos de águila. En, ahí está. Por ejemplo, esto es el puente de San Roque. El tránsito eh, mucho menos eh, de lo Mira habitual. Eso, Parque sí. de, Cumba, de Cumandá. Podemos ver. Esto era a las seis y media de la mañana de hoy. Hoy. Eh, casi todos los videos van a ser de esa hora. Muy poca congestión vehicular para la hora, ¿no? Es impresionante. Yo me hice siete minutos desde mi casa. Es Yo jamás también. en la vida. Sí. Yo también. Y ahí está, como ven, todos los puntos resguardados por el EQ911. Esto es eh, vía el Valle de los Chillos. Buena noticia también. El, las Fuerzas Armadas del Ecuador han tomado control de la vigilancia en el EQ911. Están monitoreando personalmente las Fuerzas Armadas del Ecuador. Es encomiable la logística que ha puesto en desarrollo las Fuerzas Armadas. Javi, eh, videovigilancia, control en territorio, inteligencia... Eso no quita que sigamos teniendo situaciones complicadas. Esto reportaba Mónica Velázquez en su cuenta, porque dice que no está en el programa, pero está trabajando. Ah, ya, que es importante, así, así es, es importante. Es, es el eh, 75%. Veamos, esto pasaba en La Marín. Sí, hay una amenaza de bomba en el sector de La Marín, ¿no? Se encontró, entiendo que se encontró una mochila eh, que, que, bueno, que llevó una alerta de bomba a la Policía Nacional se movilizó de forma inmediata. Algunos reportes, Javi, de nuestro servicio periodístico eh, en el COCA ayer. Ah, la discoteca. Sí, de, provocaron un incendio en la discoteca, se, se asocia a una acción terrorista, dejó dos personas muertas en, en el COCA. De, la Policía Nacional se activó... Ok. Eh, la, la policía se activó después del incidente, 11 locales quedaron afectados por el incendio, dos personas murieron. Un sangriento combate en la cárcel de Esmeraldas, un tiroteo en la cárcel probablemente más violenta del país. Es una cárcel muy jodida, muy jodida, bajo control absoluto de una banda denominada Los Tiguerones. Tiene el control completo de Esmeraldas. Ex, eh, explotaron una UPC en el sur de Quito, también ayer por la noche, en el sector El Blanqueado, en Quitumbe. Fue atacada por terroristas con artefactos explosivos. No se registraron víctimas, según nuestro servicio de información. Y ocho, de los, eh, ocho acusados nuevos de terrorismo ayer fueron eh, procesados en Quevedo, en Los Ríos, eh, luego de haber sido apresados por actos terroristas. ¿Algo más, Javi, que haya pasado anoche que me estoy olvidando que es importante para pasar la primera entrevista? El, nada más del tema climatológico que también le juega una mala pasada a Guayaquil. Una intensa lluvia de horas empezó en la sí. madrugada eh, y se ha extendido por eh, varias horas ya como, como es habitual en, en Guayaquil. Allá llueve horas enteras. no Esa es la diferencia con Quito. Quito llueve un ratito y ya. En Guayaquil son horas y horas y esto... Provoca inundaciones, provoca lo que hemos visto ya en la ciudad. Vamos a pasar ya con las entrevistas, solo recordándoles que eh, los espacios de conversación también llegan gracias a la muy buena conexión que tenemos gracias a CNT. Porque con CNT puedes compartir tus momentos wow. Y así se llama, no es que yo digo wow por... No, no así se llama el plan ilimitado Social Plus, donde podrás disfrutar de redes sociales ilimitadas. 5 gigabytes para tiktokear sin parar y 18 gigabytes para vivir todo tu contenido favorito. Además, recibes minutos ilimitados para hablar entre CNTs y 500 minutos por, eh, para hablar con otras operadoras. Todo, 
todo esto que les acabo de mencionar, por 19,99 más impuestos. Llamen ahora mismo al 1-800-100-100 y visiten sus agencias en todo el país para que puedan ser parte de la experiencia CNT. Con esto podemos dar paso ya a las primeras entrevistas. Está nuestro primer eh, entrevistado, el asambleísta Vicente Tallano en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolino Champions, organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Perfecto, son 8.32 de la mañana. Vamos a darle la bienvenida al asambleísta por el Partido Social Cristiano, Vicente Dayano. Vicente, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Anderson? Javier, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Vicente, empecemos por el principio. La Asamblea Nacional aprobaba ayer con una pocas veces vista votación casi unánime, 131 de 137 posibles, el proyecto que el gobierno denomina No Más Apagones, la ley No Más Apagones. ¿Qué lectura le das a esto y crees que la unidad que se empieza a visibilizar en comunicados de los partidos se traslada ahora a la Asamblea, se podrá mantener para hacer efectivo algunos cambios que se requieren? Anderson, esta Asamblea tiene hoy 55 días en funciones y está trabajando bien. Ocho leyes aprobadas aprobadas, total respaldo a las iniciativas del presidente, porque ese fue el compromiso, darle gobernabilidad al país, pero también resultados. Y creo que el resultado de la votación de ayer refleja esa voluntad, una ley que fue discutida, que eh, fue mejorada en la medida de lo posible y que hoy esperamos sirva al país para poder, en lo futuro, evitar tener apagones y todas las pérdidas que esto ha implicado. La agenda legislativa había sido recientemente aprobada y las condiciones del país cambiaron radicalmente. ¿Hacia dónde debemos de reorientar los esfuerzos de forma inmediata, Vicente? Definitivamente a aprobar y a discutir todo aquello que sea un aporte en materia de seguridad. De hecho, lo dije el día de ayer en mi intervención. Eh, es posible tener en máximo tres semanas ya en segundo debate en el Pleno eh, todas estas reformas a la legislación penal, porque eso sí va a ser un aporte dentro de un plan de trabajo país para combatir a la delincuencia y afrontar la situación que nosotros estamos atravesando. Así como también eh, todo aquello que venga por parte del presidente y que esté encaminado a, con contundencia, con mano dura, a combatir el crimen organizado, lo vamos a respaldar. Ayer fue una votación unánime y no había otro camino porque es momento de unidad, más allá de las diferencias, es momento de aportar y cada quien Anderson desde su espacio, desde su competencia, y este es el de la Asamblea, hacer leyes. Dame dos o tres precisiones, por favor, asambleísta Tallano, de lo que se puede llevar con urgencia a, ese, a esa etapa que llamas segundo debate. Son leyes que han estado a medio trabajar en la Asamblea y que hoy se pueden pulir y perfeccionar para darle soluciones al país. ¿Qué podríamos lograr, por ejemplo? Tres temas. Primero, endurecer penas en estos delitos execrables, asesinatos, sicariatos, todo lo vinculado con el crimen organizado, vacunas, extorsiones, femicidios. 
Segundo, que todos los que sean sentenciados por esos delitos cumplan la totalidad de la sentencia en la cárcel y no se acojan, como lamentablemente hoy la ley lo permite, a beneficios penitenciarios, cumples o el 60 o el 80, o el 80% de la pena y te vas a tu casa. Y tercero, afrontar, y yo creo que este es el desafío más grande, afrontar la discusión de qué pasa con los menores, con los adolescentes infractores, los menores de 18 años que son parte de la cadena delictiva y también cometen delitos execrables. La propuesta es absolutamente clara, endurecer penas y en cuanto al lugar de detención, una vez que sean mayores de edad, tienen que pasar a los centros de rehabilitación como lo hace cualquier mayor de edad. Vicente, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Gracias por atender esta entrevista. Un poco para ponerle en contexto a la gente tu última respuesta. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué eh, algo que parece tan evidente como que un menor infractor al cumplir la mayoría de edad pase a un centro de rehabilitación, eh, digamos, de los comunes, eh, no debe quedar expreso en la norma? ¿Cómo funciona ahora? Javier, ¿qué tal? Buenos días. Porque hoy la norma penal al tratar sanciones para los adolescentes infractores, porque así se los denomina, tiene un régimen de privación de libertad distinto y tiene medidas. Y la más grave es una medida de internamiento. Y el lugar de internamiento es totalmente distinto a un centro de privación de libertad. Y el tratamiento que recibe el privado de libertad no es el mismo. Entonces, vamos a la práctica. Hoy estamos viviendo un momento extremo y sí, todos lamentamos y a todos nos duele que menores de 18 años y adolescentes sean gatilleros o sean reclutados por las mafias, pero están robando, están secuestrando, están violando, están matando. Y eso amerita una sanción porque tenemos que ponerle un detente a esta situación. Por lo tanto, la propuesta está dada en que la discusión permita tener una reforma que en ese caso tenga penas más duras porque no existen y por otro lado, que una vez que cumplan 18 años vayan a continuar vayan a terminar la pena en los centros de privación de libertad como lo hace cualquier adulto que comete una infracción. Aquí estamos buscando precautelar el interés del Estado, de los ciudadanos, Javier. Sí, el momento es duro, pero también amerita decisiones duras como esta. El endurecer penas para adolescentes, porque este tema generará polémica, ¿no? Por el, eh, aquellos que defienden en este punto los derechos humanos, que tienen puntos válidos también, pero que eh, están ignorando que las bandas delincuenciales precisamente están buscando menores de edad por los beneficios que tienen al momento de ser detenidos, por las limitaciones que tiene el Estado para actuar sobre ellos. En endurecimiento de penas con menores, ¿cuál es la alternativa real, concreta? Bueno, sin duda alguna esta va a ser una discusión amplia y que probablemente genere mucha polémica. Pero definitivamente no estamos hablando, Javier, de atropellar derechos, de que no exista debido proceso, de que no existan garantías y menos aún que no existan derechos humanos. Es una decisión que tiene que ser discutida desde lo técnico y de lo jurídico, pero el momento amerita aquello. Y además que en lo de fondo le estamos quitando al crimen organizado una herramienta, un insumo de su trabajo, porque hoy los están utilizando a los adolescentes, a los menores de 18 años, para aquellos precisamente para evadir una sanción porque piensan que no va a pasar nada. Por lo tanto, es importante tomar una decisión. No podemos voltear la mirada, no podemos ir hacia la, hacia la banda, del extremo garantismo. Sí podemos encontrar un punto medio y el país lo amerita, el país lo necesita y lo vamos a hacer desde la Comisión de Justicia. Estas posturas, esta posición, estas propuestas han sido muy eh, habituales en el Partido Social Cristiano. ¿Ustedes han tenido acercamientos con otras organizaciones políticas aprovechando el momento para también tratar de convencer de estas ideas que son muy del social cristianismo a otros movimientos que 
más bien han estado en el otro lado de la, la historia, de la versión sobre la atención a privados de la libertad, sobre la atención a menores de edad infractores. Si bien es cierto, Javier, la mano dura ha sido una práctica y una tesis nuestra, y me refiero a la bancada de las seis y aliados de siempre, pero en este momento esto es un clamor ciudadano, lo pide el país entero, y sí, lo he discutido y lo he tratado con algunos de mis compañeros que forman parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, porque es precisamente en esta comisión en la que nos encontramos discutiendo este tema y tenemos el desafío de en, en dos o tres semanas, como se lo dije a Anderson, poder tener el informe para segundo debate. Y estoy seguro que hay que hacerlo, sí, a la altura y con responsabilidad, pero tenemos que darle esta alternativa al país. No hay otro camino que hacerlo, porque para combatir la delincuencia se necesitan plan de trabajo, recursos, leyes y sin duda alguna el trabajo de la justicia. Y lo que vamos a hacer es darle a los operadores de justicia un insumo para que cumplan su trabajo. Y a partir de ello tenemos que también fiscalizarlos y observarlos. Finalmente, Vicente, el ex candidato a la presidencia de la República, Jan Topic, habló en un video que luego fue criticado por el primer mandatario, pero más allá de eso, en el video él ofrecía todo su eh, conocimiento para... Eh, enrumbar la seguridad del país y también ofrecía los votos de la bancada que eh, respaldó su candidatura. En este caso, el Partido Social Cristiano, me imagino que también hablaba de, de los otros movimientos, pero ninguno tiene una representación tan fuerte como ustedes dentro de los que apoyaron la candidatura de Jan Topic. Él se ha comunicado con ustedes, ha conversado con ustedes. ¿Cómo ha sido este planteamiento de ofrecer el apoyo de la bancada para las propuestas, las propuestas que tenga el gobierno en materia de seguridad? Javier, el momento que vive el país amerita la colaboración de todos y en ese sentido entiendo que estuvo hecha la declaración o el ofrecimiento de aporte en cuanto a su expertise por parte de Topic y en ese sentido es quien pues él tendrá que responder sobre el tema. En cuanto a la relación, yo he conversado con él como coordinador de la bancada y nosotros estamos haciendo aquello, estamos trabajando desde el día uno porque el compromiso legislativo de la CES y Aliados es precisamente ese, dar resultados, cambiarle la cara a la asamblea generar gobernabilidad y definitivamente hacia allá vamos. En este momento vamos a seguir trabajando, hay que juntarnos. En el menor tiempo posible tenemos que darle esta reforma penal al país porque es una reforma para el país, porque estamos seguros que es lo responsable, que es lo que nos compete desde nuestra, nuestro espacio de trabajo y fundamentalmente lo que el país necesita. Vicente, eh, no solamente importa la seguridad en materia de reformas penales eh, y de hay algunas reformas de ley de inteligencia que deben hacerse a los cuerpos de seguridad del Estado, en fin, no solamente se trata de eh, la seguridad entendida como tal, sino de quién va a pagar la guerra, eh, porque la guerra, el conflicto armado interno que ha declarado el presidente de la República va a implicar un esfuerzo económico que no estaba previsto para un país que no tiene recursos, que no tiene liquidez, que no tiene fondos. Y la gran pregunta hoy es, eh, ¿de dónde debe salir la plata? Porque el presidente en este estado puede reasignar recursos del presupuesto general del estado, pero ¿de dónde debe salir ese dinero para pagar esta guerra contra el terrorismo? Bueno, Anderson, eh, el tema que tú acabas de poner sobre la discusión es importante y de hecho es uno de los más relevantes porque no puedes ir a la guerra si no tienes recursos. Y aquí no solo vamos a necesitar la colaboración del país, sino también nosotros desde la Asamblea y desde la clase política como tal de ser parte de esa solución. Por ejemplo, una gran, un gran tema a discutir va a ser qué pasa con los subsidios. Probablemente puede ser una fuente eh, eh, o una propuesta que sea puesta sobre la mesa. Nosotros sí. lo hemos dicho. 
Nosotros creemos que deben existir subsidios, sí, pero focalizados para los sectores y para las personas que los necesitan. Y luego, seguramente se van a sumar otro tipo de discusiones, como por ejemplo la revisión del gasto público, sí, y otro tipo de cosas. Habrá que ver si se propone, por ejemplo, alguna contribución temporal, como ya pasó, recordemos, cuando nosotros sí. tuvimos el conflicto armado con el Perú eh, en el Alto Cenepa, en ese momento el presidente Durán Bayén, pues nos pidió al país que nos juntemos. Aún esto simplemente estamos un poco lanzando ideas, Anderson, sí, sí. no hay nada concreto en ese sentido, pero sin duda, yo creo que todos estamos claros. Aquí hay que analizar con responsabilidad y tenemos que eh, poner el hombro por el país porque es necesario. ¿El presidente de la República ha dado alguna señal de que quiere materializar el, el llamado a colaboración o a unidad que han dado los distintos partidos, incluido el tuyo, Vicente? Digo, eh, sí. ¿va a convocar una reunión? va, va, va a, ¿Hay conversaciones directas? Cuéntanos un poco cómo funciona esto. En la dinámica ejecutivo-asamblea hay una fluidez de diálogo entre el presidente de la Asamblea y el presidente de la República. Y los resultados hablan por sí solos. Por eso eh, la aprobación con más de 100 votos de ambas leyes propuestas como importantes y necesarias por el presidente de la República, la una en generación de empleo y la otra para eh, combatir la crisis energética y también en materia de seguridad. Y eso creo que es correcto. Hay muy buen diálogo entre todos los jefes de las bancadas, indistintamente de las diferencias que han existido y que van a existir. Pero yo creo que hay que rescatar algo. Aquí todos hemos entendido que no es momento de las diferencias de la política y que tenemos que juntarnos y lo hemos demostrado. Ocho leyes aprobadas en 54 días no es menor cosa. Dos leyes de esas económicas, el respaldo del presidente y creo que la siguiente va a ser la reforma penal y todo aquello que sea en materia de seguridad ese compromiso existe, el diálogo existe y cada función del Estado, como no pasa hace mucho tiempo Anderson, haciendo lo que le corresponde porque para eso nos escogieron los ciudadanos Perfecto, gracias Vicente Tallano por la conexión y la entrevista, un abrazo A ti, un abrazo, muchas gracias Escucharon ustedes uno de los voceros más relevantes del Partido Social Cristiano asambleísta Vicente Tallano segundo periodo legislativo, si la memoria no me engaña Javi Importante esto, ¿no? El momento eh, que se está viviendo dentro del gobierno nacional, dentro de la asamblea, la buena relación política que creo le hace bien a todos en, en este punto. Vamos a seguir revisando más información. Oye, eh, mientras... no había bomba, dicen. No, era una mochila vacía. Sí, ahí eh. había una mochila, pero está muy bien. O sea, esas son sí, las sí, sí, es el procedimiento. Que que tener ¿no? En momentos como este. Es del procedimiento y también el procedimiento de los medios de comunicación es trabajar la información de forma delicada, oportuna, verificando, contrastando. Y ustedes también, nosotros publicábamos ayer un video en las redes sociales de La Posta haciendo un llamado a la calma y a no compartir noticias sin tener una verificación previa. No enviemos cadenas, esto solo puede generar más caos, más pánico en la población donde todos debemos sí. estar unidos contra un enemigo común, pero no generando zozobra entre, entre nosotros. Hay más información, Anderson. Hay eh, más videos que hemos estado preparando dentro de la dentro de la planificación del día, porque, por ejemplo, lo que decíamos del de comando conjunto. El comando conjunto, el primer video que envió Doménica, no existe ningún agente de seguridad penitenciaria que haya sido asesinado, como decía, a propósito de los videos que circulan. Veamos este, este video. Arroja de que, de que no, son, no son reales. El SNAI, el SNAI que es la, la entidad encargada de, de las áreas administrativas, y operativas de, las, de los CDS nos ha indicado que no existe hasta el momento 
ningún eh, agente de seguridad eh, de seguridad penitenciaria que, ha sido, que haya sido asesinado. Es una noticia que alivia un poco el corazón de las familias de los guías penitenciarios de este país. 125 de ellos permanecen secuestrados. Ayer un enfrentamiento muy duro en la cárcel de Esmeraldas. Esmeralda, no tenemos sí. todavía reporte del saldo que ha dejado aquello. No, y básicamente porque estamos también, en, como decíamos, manejando la información de la ayer, manera más responsable. Ayer sí. por la mañana compartíamos aquí que se había ofrecido ayuda de la República Popular de China, Perú, Argentina y el Estado de Israel. Israel. Cuatro países habían confirmado en las primeras horas. Algunos me preguntaban qué pasa con Estados Unidos, que dijo está listo para ofrecer ayuda. Es verdad, Estados Unidos dijo, está listo para ofrecer ayuda, pero no le ha comunicado al gobierno cuál es esa ayuda. Él está haciendo las consultas, la embajada americana con el gobierno americano. Eh, lo que se ha descartado es un envío de fuerzas estadounidenses. Eso sí, eso no, va, no va a pasar. Lo que podrían ayudar es, en el área de investigación e inteligencia, darle soporte a la contraparte ecuatoriana, que sería muy bien recibida por el gobierno ecuatoriano. Es algo muy necesario eh, mejorar, aceitar los procedimientos de inteligencia. Estados Unidos lo sabe hacer como pocos. Y sobre el tema de cooperación internacional, uh -huh. las Fuerzas Armadas también hablaban de cuál sería, eh, cuáles son las necesidades y qué se hará. Veamos... El siguiente video voy a ponerle un, un una segundito, marca. Antes, 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 un segundito antes de eso, eh, es, se han sumado países que no estaban en, en la lista. ¿eh? O sea, se ha sumado la, la Federación Rusa eh, con un aporte importante que será el gobierno que lo anuncie. Hay ánimo en Colombia de ayudar, hay ánimo en Bolivia de ayudar eh, y crear incluso un sistema transnacional Eh, que ayude a luchar contra el terrorismo en la región, la propuesta que lleva Bolivia a la mesa, que parece una propuesta interesante. Claro. Hay países que están pidiendo una reunión de presidentes urgente para tratar el tema de Ecuador. También es, es, es una postura interesante. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva de la República Federativa de Brasil eh, ha dado disposiciones para que se ofrezca Fuerzas Armadas de Brasil para pelear contra el terrorismo bajo órdenes del ejército ecuatoriano. Es, es impresionante el apoyo que está logrando reunir la canciller Gabriela Sommerfield, el presidente de la República, Daniel Novoa. Inusual, totalmente inusual. Tenemos pronunciamientos muy importantes de aliados de la democracia ecuatoriana históricos. O sea, estoy hablando de España, estoy hablando de... Alemania, estoy hablando de Francia, estoy hablando de los países de la Unión Europea, del mundo occidental, que se ha volteado al Ecuador no solo para dar un mensaje de pésame, sino para decirle, aquí estamos. Importantísimo ese apoyo, lo que sigue sumando. Se veamos precisamente lo que decíamos de cooperación internacional de parte del de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, en el marco de, las, de los convenios que tenemos eh, binacionales fronterizos, hemos conversado... Y ahí también viene otra ayuda internacional, otra cooperación con los eh, jefes de los comandos conjuntos, tanto del hermano país de Colombia como del hermano país del Perú, para que juntos podamos colaborar entre, en las fronteras comunes para evitar el ingreso o salida de personal que eh, posiblemente sea eh, miembro de uno de estos grupos terroristas. Esto por un lado. Existe otra frontera, la frontera aérea, que también está siendo controlada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
Ustedes habrán visto en los aeropuertos principales del país existe personal de Fuerza Aérea que está dando, brindando seguridad y también la Fuerza Aérea tiene la tarea de eh, destruir cualquier pista de aterrizaje que no esté registrada y autorizada por la Dirección General de Aviación Civil. No sé, no sé cómo, cómo lo veas tú, pero qué tranquilidad me da eh, ver el, al, al Comando sí. Conjunto de las Fuerzas Armadas a cargo de... Además, este... la comunicación del Comandante Vela ha sido impecable. Desde el primer día, cuando dieron el discurso en el que dijeron todas las organizaciones terroristas son a partir de hoy blanco militar, se guardaron, ¿no? Empezaron sí, claro. a mandar mensajes ya no de... ¿Qué está coche? Sino de, uy, por favor, firmemos la paz y respeten los derechos humanos. Lo de acogerse al, al convenio de Ginebra, me parece sí, ya... Eso, eso que contaba el presidente ha sido fantástico también. Y muy bien, muy Por... bien el comando conjunto. Porque, ¿qué más van a hacer? Eh, César Zapata, comandante general de la policía, también intervino en la rueda de prensa de ayer que se llevó a, la, a cabo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y habló de lo que se hará en los escondites de los integrantes de las bandas delictivas. En Esmeraldas, lugar en el cual se refugiaban estos terroristas una vez que cometían los delitos. Así como esa fue quemada el día de hoy, continuaremos conjuntamente con Fuerzas Armadas quemando y desapareciendo esos escondites en donde estos terroristas luego se refugiaban luego de cometer los delitos. Excelente el trabajo. Él, no, no, me, no me tumbes del kiosco. Lo siento, está cargando el teléfono. Hace pocos instantes también habló el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, sobre la situación actual. Aquí vamos a presentarles algunos de los momentos destacados de la entrevista que brindó en Ecuavisa. Hay acciones, hay, hay hechos que son distintos que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, lo que vivimos trágicamente, no trágicamente, pues resultó con una... De una manera extraordinaria, este, una operación exitosa, lo que vimos en el Canal 10, requería una serie de acciones militares inmediatas. Eh, las decisiones tácticas que tome las fuerzas del orden para ir tomando control, limitando la cantidad de víctimas, cada caso es distinto. Pero el objetivo, como bien decimos, ese objetivo es claro. Eh, ¿Qué tanto nivel de prudencia, de táctica se requiere, de tiempo se requiere para cumplir el objetivo? Cada caso es distinto y se lo dejo a las autoridades que tienen en su mando las decisiones para cumplir los objetivos de los que hemos hablado. Esto es el control de los lugares que están siendo sometidos. Es mucho más complicado cuando tienen detenidos. El tremendo trabajo, ¿no? Cuando él estaba aquí en este espacio, el secretario de Comunicación y Surieta decía, el presidente me lo pidió, no estaba muy de acuerdo, no estaba muy animado. La que le cayó, ¿no? Y ahora no hay cómo decir que no. Todo el respaldo para el ministro Isurieta. Además, creo que eh, la comunicación tiene un antes y un después. Sí. Desde el... Desde día... la fuga de Fito, ¿no? Acuérdate Desde... que la fuga de Fito fue... La fuga de Fito fue terrible. Sí, lo manejaron muy mal. ¿Al día siguiente? Perfecto. O sea, todo ha funcionado como debe funcionar. No se ha sobreexpuesto a la figura del presidente, no se ha escondido el presidente, se ha dejado que tenga liderazgo, se ha dejado que tenga participación en Fuerzas Armadas, los mensajes han sido claros, eh, el mensaje de unidad coló enseguida, la comunicación con los medios de comunicación es constante, es fluida, recibimos información precisa sí. eh, de manera habitual. Bien, bien, vamos bien. 
Y antes de pasar con más información, solo agradecerles a los casi 7000 usuarios conectados en esta transmisión. Recuerden dar like y compartirla para poder llegar con, el, con este espacio informativo a más personas. Como les decía, 125000 conectados, 125000 suscriptores del de canal de YouTube de Café La Posta y 5400 conectados en YouTube y solo 284 likes. No hay relación, así que... Pongan en este momento en la pausa likeera su buen like para esta transmisión y compártanla, compártanla eh, con todos sus conocidos y amigos. También, así de buenas noticias como así de positivo es compartir y gratis y dar like es gratis. También ustedes, solo escaneando un código, sabían que se pueden ganar mil dólares. Mil dólares, es una maravilla. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil... Lugares con un código QR, con una lona. No sé si tenemos la foto, si la tenemos bien, si no, eh, porque no la pasé a tiempo. Así que, de hecho, eh, es, pero están súper eficientes. ¿eh? Están modo, modo Fuerzas Armadas en el estudio. Ya, este rato busco. Esto tengo. Se pueden ganar mil dólares. ¿Quién no se quiere ganar mil dólares? Escaneen el código QR que estaba en... Ahí está, en las imágenes que vemos en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. Y sigan los pasos para ser parte de la promoción, de la posibilidad de ganarse mil dólares en la página web www.solofaltastu.pro. Ahí les va a salir, se van a registrar, pueden poner su nombre, celular, correo electrónico y usuario de TikTok. Esto es muy importante porque ustedes tienen que grabarse TikToks para ser parte de esto que será el Amazon ecuatoriano. Se viene un, una gran, gran marca acá, un gran impulso y ustedes pueden ser parte, como les digo, con ganándose mil dólares, mil dólares Nando, ya, ya escaneaste el código, ya, muy bien, van a poder eh, hacer, cada semana saldrán letras diferentes en este código, ustedes hacen videos, TikToks, con, usando el código, utilizando eh, las, las etiquetas, el arroba solo faltas tú pro y los hashtags para que sigan los pasos en TikTok y se puedan ganar mil dólares, mil dólares, no le caen mal absolutamente a nadie esa cantidad de dinero. Vamos a ver si ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado. Y hasta tanto podemos hacer la gran recomendación del de Club de Lectura, si te parece. Aprovechamos este espacio para recordarles. Eh, no lo hicimos esos últimos días porque el, el humor no estaba para sí. recomendaciones de ningún tipo. Pero el Club de Lectura de Café La Posta, te recuerda, puedes adquirir el libro de Gran Parino. Ya está de vuelta en la segunda eh, tirada en el WhatsApp de La Posta, el link está en la descripción de este video, también lo encuentras en Apple Books y en Amazon, entre los más vendidos, eh, gracias a ustedes. Esta semana, esta maravillosa novela, se llama Los Vencejos, así sí, Los Vencejos, de eh, Fernando Aramburu. El protagonista de esta novela es un novelón, un novelón decide matarse. Ha decidido suicidarse, ha decidido acabar con su vida. Te enteras en la primera página, no te estoy revelando nada. Pero dice que no lo va a hacer el día que toma la decisión, sino dentro de 365 días. Es decir, dentro de un año. Este es el diario que escribe el suicida día por día. Hay 365 eh, capitulillos del de día por día, del después de la decisión, en el que tiene que llegar a... Bueno, a, a decidir cómo es esto de matarse en plazos. ¿Qué haces con las cosas? ¿Qué haces con la gente? ¿Qué haces con los problemas que ha tenido? ¿Cómo recorres la vida? Es un paso 
fundamental para quienes disfrutamos este tipo de libros. Fernando Arámbulo es un maestro español de la narración, es el autor de Patria, la gran novela española de este siglo seguramente. Volvió el año antepasado, me parece, con los vencejos, esto tiene que ser 2021, 2022, y, y la verdad es, es, está lleno de un humor además tan fino, tan fino, que te lleva a reírte de eh, esta historia absurda de un tipo que decide matarse dentro de un año. Totalmente recomendado, vas a disfrutarla mucho. Ahí vas. El Nando comenzó a leerla antes de ayer y ya en un ratito estaba en la página 32 o alguna cosa. Sí, o sea, comenzó y... O sea, que tuya es la marca que está aquí. Ah, mira. Sí, exactamente. Oye, es buenísimo. No, no Yo, la verdad, lo disfruté mucho. Tenía un hijo, además, que se llama Nikita, el, el personaje, eh, que es, es un personajazo muy gracioso, donde eh, llega tatuado en la frente. Eh, es, es un personajazo. Ok. Volviendo a la vida real. Tenemos, antes de pasar con el video, el mensaje que enviaba el ministro de Defensa ayer por la noche sí, a través de redes sociales, solo quiero mandar un saludo a Regis Ricaurte desde El Carmen. Él es del Carmen en Manabí que pidió que le mandemos un saludo, que es un fiel seguidor de la posta. Así que Regis Ricaurte, ahí está el saludo. Gracias por vernos cada mañana. Ahora sí. Si vos tienes saludos en la... ¿Alguien, alguien que quiera Vamos saludar? primero a ver el video de la declaración del ministro de Defensa, luego la comentamos. Soldados de mi patria, ayer los delincuentes cometieron un grave error, mostraron su verdadero rostro y con ello el país y el mundo entero se dieron cuenta de la maldad que por años escondieron planificadamente en las oscuras tinieblas de su bajeza propia de sus organizaciones terroristas. Quisieron amedrentarnos, pero despertaron a todo un pueblo. Quisieron infundir temor, pero despertaron nuestra ira. Creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra y que gracias a la voluntad de un gobierno y un presidente valiente, hoy legalmente, ya después de tantos años podemos actuar. Y por ello, mi orden es proceder con firmeza y contundencia para empezar a transitar por el verdadero camino hacia la libertad. El rostro mostrado ayer en los medios de comunicación no es el rostro de nuestro país, ni el de la mayoría de las familias ecuatorianas que buscan honestamente traer un pan a su mesa. Por eso, nuestro deber es defenderlos y restablecer el orden y control. Mi mensaje como ministro de Defensa a todos nuestros soldados es que si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas y con ello también con todo el bloque de seguridad en pleno. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos. Cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. Este gobierno está del lado de las familias, la vida y la paz. Vamos a luchar y vamos a vencer. Reitero que tienen el apoyo de toda la ciudadanía y también el apoyo político y legal que necesitaban. La paz no se anhela, se la lucha y la lucha comenzó. Ustedes pidieron mi apoyo, ya lo tienen. 
fundamental mensaje de Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, que expresa públicamente lo que las Fuerzas Armadas del Ecuador le requieren al poder político al que son obedientes. Apoyo y respaldo. Eso es todo lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. No es que no han querido hacer la tarea, es que no las han dejado hacer la tarea. Ahora las están dejando, mira enseguida cómo empieza a ver resultados. Ojalá y podamos eh, tener buenas noticias y esta sea una guerra más corta de lo previsto, aunque todos los pronósticos dicen que esto va a ser largo, 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 largo. Pero al menos este, estas muestras de respaldo, eh, lo que dice el ministro también es cierto, ¿no? La ciudadanía ha mostrado mayoritariamente su respaldo al, al trabajo que, está haciendo, eh, que están haciendo desde las Fuerzas Armadas. Todo el esfuerzo se, se premia, se premia con el apoyo ciudadano, con el apoyo político, con el apoyo incluso de, otros, de otras organizaciones políticas y movimientos ajenas a el, al oficialismo, al Ejecutivo. Pero también hay otros temas ciudadanos que creo que se deben aportar, que se deben discutir. Ayer trascendía mucho que en el estado en el que se encuentra el país, la declaratoria de conflicto armado interno, se perdían todos los seguros, había mucho, mucho desconocimiento, muchas dudas y claro, esto se presta para interpretaciones de todo tipo. Así que nosotros hemos decidido también consultar con un experto en el tema, con un representante del sector que pueda hablarnos un poco sobre qué mismo pasa con los seguros contratados por ustedes Dale, ante esta eventualidad. Y por eso vamos a poner en pantalla ya a nuestro siguiente invitado. Se trata de Fernando Lipke, que eh, nos puede dar un poco un mapeo de lo que sucede, de qué pasa cuando eh, los seguros precisamente están dentro de una, de una situación como la que atravesamos. Recordemos que cuando hay uno, una catástrofe natural, cuando hay determinadas condiciones los seguros tienen precisamente cláusulas que eh, se ajustan o no eh, dependiendo la situación. En la situación actual, Fernando, y empezamos por ahí la entrevista, ¿cuál es, ¿cuál es la cobertura que tienen los ciudadanos que contrataron un seguro para su vivienda, un seguro para su vehículo? ¿Cuál es la cobertura que existe en el escenario actual? Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Para tranquilidad de todos los ciudadanos, actualmente la superintendencia de Compañía Valores y Seguros ha sacado un comunicado con el cual garantiza que todas las coberturas van a estar activas más allá de la realidad que estamos viviendo. Y esto es súper importante porque si bien es cierto, en los contratos, como tú bien lo indicaste, hay exclusiones para situaciones específicas como terrorismo, azonadas, edición y demás, dado el contexto en el cual estamos viviendo y la confusión que se creó, eh, en el día de ayer, la superintendencia ha sacado este comunicado muy importante para dar tranquilidad a la, a la ciudadanía. Entonces, podemos decir que con el aval de la superintendencia, actualmente todas las coberturas están vigentes. Pero también es importante una cosa, en ningún momento las coberturas de los contratos quedaron eh, canceladas o excluidas. Simplemente había una duda sobre qué pasaba si un siniestro ocurría a consecuencia de una de las circunstancias exclusiones del contrato. Cualquier otro siniestro que hubiese habido, no relacionado con la situación actual, seguían con la cobertura normal. Claro. Eh, Fernando, ¿y qué pasa en el momento en el que ahora, por ejemplo, un ciudadano quiera contratar en este punto un seguro? ¿Puede haber alguna restricción, algún cambio? Porque estamos hablando de los ya firmados vigentes que por la, por la disposición de la superintendencia darían cobertura, pero en nuevos procesos se puede adecuar, o sea, los, las aseguradoras podrían decir, 
en estas circunstancias, esto no te ofrezco, esto sí, ¿cómo funciona para quienes quieran adquirir ahora mismo un seguro? Ya, eh, las aseguradoras no pueden hacer modificación a los contratos, aunque sean nuevos, que no sean aprobados por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros. Esto quiere decir que todos los nuevos contratos van a seguir con las mismas condiciones, beneficios, limitaciones que los contratos que ya están vigentes. ¿okay? Porque no puede haber una modificación los nuevos contratos por la propia voluntad de la aseguradora sin que la superintendencia lo haya aprobado. Lo que podría de darse el caso es que una aseguradora se niegue a generar un nuevo contrato. Que fue algo parecido a lo que pasó, no, no sé si recuerdan a mitad del año pasado, que las compañías comenzaron a negar coberturas nuevas para ciertos vehículos o en ciertas provincias por la alta tasa de sinceridad que estos vehículos tuvieron. Bueno, algo parecido podría llegar a pasar ahora, pero lo cual no se ha comunicado todavía de manera oficial por parte de ninguna compañía, ni tampoco creo que suceda. Y en el caso de precios, también eh, existe una normativa que regule, porque claro, ahora podríamos pensar que por la situación actual, sí, la aseguradora cumpla con asegurarte con su trabajo, pero con una prima o con un precio demasiado elevado. ¿Esto es justificable? ¿Existe una normativa de regulación? Todo acto que, que, que haga una compañía de seguros debe ser aprobado por la superintendencia. Ninguna resolución, incluso en, la, en el tema de tarificación, es tomado de manera unilateral. En términos generales, para tranquilidad de la ciudadanía, esto aplica a todos los modelos de seguros privados. Te pregunto esto por el sector público. Ayer teníamos reportes de eh, ciudadanos que, por ejemplo, del Hospital del Seguro Social, eh, le están ya despachándoles, están enviándoles, a pesar de que no tendrían toda el alta médica necesaria por, eh, por la situación actual. ¿En seguros públicos hay alguna normativa, es decir, en el Seguro Social? Bueno, ahí sí, totalmente honesto, no me voy a meter en esa área porque no es mi, mi área de experiencia, la salud pública, pero la Constitución garantiza que todos debemos recibir la salud médica necesaria y adecuada en cualquier momento o cualquier circunstancia. El, los seguros de vida, hablando de los privados también, ya hemos hablado un poco de, eh, entiendo yo, de los seguros de vivienda, vehículo, la protección así. ¿Los seguros de vida también son parte de este proceso del que hablas donde se tiene que tener la normativa de la superintendencia, donde hay un marco regulatorio, donde no se pueden disparar los precios de manera injustificada. Correcto. Y bueno, y justamente Seguros de Vida fue el único ramo que no entró en discusión el día de ayer, porque en Seguros de Vida es súper sencillo. Solamente hay una exclusión, que es el suicidio los primeros 24 meses. Quitando eso, los Seguros de Vida cubren muerte por cualquier causa. Y cualquier causa es cualquier causa. Ah, bueno, es importantísimo esto. Entonces, este mensaje para la ciudadanía en seguros de vida, la cobertura ni siquiera ha entrado en discusión. Y en seguros Correcto. de eh, bienes, inmuebles, sí eh, hay este pronunciamiento que da tranquilidad de parte de la superintendencia. Algo que deban tomar en cuenta los ciudadanos un poco para ir cerrando la conversación al momento de asegurar en este punto sus bienes. Es un buen momento, tenía que hacerse con tiempo. ¿Cómo debe proceder un ciudadano que ahora ve que la situación puede ser complicada y le gustaría tener el respaldo de un seguro para su familia? Bueno, primero que nada, siempre es un buen momento para contratar un seguro porque nunca sabes qué puede pasar. Este, ya hemos tenido experiencias de cosas que llegaron de la nada, como terremotos, pandemias y lo que está pasando ahora. ¿Ok? Eso es lo primero. Y una recomendación que yo siempre hago de corazón a todos mis afiliados y a mis comunidades, por favor, lean los contratos. 
porque más allá de lo que te puede decir un broker, lo que te puede decir el ejecutivo de una compañía de seguros, lo que va a primar siempre es lo que está escrito en el contrato y lamentablemente no tenemos esa cultura de contratar y leer que hemos contratado. Recuerden que los seguros te dan 30 días para que tú puedas revocar el contrato que contrataste, vale la redundancia, si no estás de acuerdo con los términos y condiciones. Entonces, digamos que tienes un mes para leerte 60 hojas, que es menos que un libro. Pero, y esto por una inquietud que, que llega desde, desde los comentarios, eh, Fernando. Por ejemplo, si cotizas un auto y, no lo, y, y te dan ya en este momento una, una prima mucho más elevada, Entiendo que es potestad de cada aseguradora poder subir y fijar el precio como, como lo vea conveniente por la situación actual. Yo sé que me explicaste esto, pero la ciudadanía está preguntándonos un poco en las redes sociales este tema. ¿El precio se puede elevar sin una justificación, no sé, no sé si razonable, o se puede disparar la contratación, los y precios? Tiene que haber justificaciones técnicas, notas técnicas, y como te digo, pasan por aprobación de la superintendencia. Esto para la ciudadanía, para que puedan, no se dejen sorprender. Fernando, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Creo que es importante que los ecuatorianos estén al tanto de su cobertura de seguros. Vamos a seguir avanzando con más información. En pocos instantes ya llegará nuestro último invitado, un experto en seguridad, para que nos explique también el alcance desde el punto de vista técnico de lo que puede, de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas. Porque ayer, Anderson, no sé si podías ver en los comentarios a nuestras redes sociales, a nuestras publicaciones, muchos decían... ¿Por qué solo hay tres abatidos? Quieren sí. más abatidos. Entonces, sí. eh, entiendo el, 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 la molestia, el temor ciudadano, pero existen procedimientos. Precisamente para eso a será ver, nuestra siguiente entrevista. Yo creo que... Eh, vamos a calmarnos un poco, ¿no? No es un juego. O sea, no están jugando a Call of Duty. Call of Duty es muy divertido darle de baja a alguien. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que abatir a todo el que tenga que abatir. Pero si alguien no ofrece resistencia, si alguien puede ser capturado con vida, se lo captura con vida. Lo que tiene que pasar inmediatamente es que lo procesen por terrorismo. Claro. ¿no? Por tenencia de armas, por terrorismo. Y nos salgamos de esa lacra a los siguientes 16 años, por lo menos. Hasta que les metamos en las prisiones donde, a ver si les va a gustar estar en las prisiones. Ese tiene que ser el objetivo de una nación civilizada. Eso significa que las Fuerzas Armadas no tienen que dar bala. No, tienen que dar bala. Y tienen que dar bala cuando la vida de ellos o la de los ciudadanos está en peligro. No dar bala por diversión. Eso no. Dar bala por diversión para Call of Duty. Está bien. Para la vida real hay que dar bala cuando hay que dar bala. Es decir, cuando el Estado se ve amenazado. Hay un tipo poniendo un coche bomba, hay que darle bala. Hay un tipo apuntando a las Fuerzas Armadas, hay que esperar que dispare. Hay que darle bala. Punto. Creo también que, eh, ya hablaremos de esto con los expertos, eh, que tenemos uno invitado por el cierre de este programa, pero creo también que las Fuerzas Armadas deben de empezar, eh, tuvimos una primera etapa que fue reaccionar a la sorpresa con la que eh, nos madrugaron los terroristas poniéndonos eh, de rodillas a, a la nación, recuperar un poco la dignidad de la nación, recuperar la dignidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, les ha tomado muy poco tiempo las Fuerzas Armadas, han revertido la situación, han controlado el territorio. Ayer hubo dos o tres ciudades que presentaron problemas serios y graves, pero ya no es eh, el país gótico. Y debe de pasar inmediatamente, Javi, a un segundo momento, que es ya no solo la resistencia, que es lo que estábamos haciendo 
en un principio claro. para revertir el control del territorio nacional, sino pasar ya a una ofensiva que nos permita desmantelar y de ser necesario eh, abatir a los líderes de las bandas declaradas como terroristas en el Ecuador. Esto es eh, una operación por ir por los blancos eh, y los objetivos militares como son los líderes de las bandas terroristas. Vamos a avanzar con más información. Quien se cruzó por ahí es nuestro invitado, que ya quería salir en cámara de ley. Entonces, eh, en pocos instantes ya estará aquí. Solo mencionarles que hace pocos instantes la Fiscalía, desde el, el Oro, comunicó que se formuló cargos contra ocho detenidos por el secuestro de tres policías. El juez dictó prisión preventiva para siete de ellos y arresto domiciliario para el otro, que es un adulto mayor. Los agentes fueron rescatados en el archipiélago de Jambelí. Esta noticia de última hora que también llega gracias a la Fiscalía, que ha estado bastante proactiva también en cuanto a la información que se va generando desde las diferentes acciones que ya ejecutan y eh, que tienen una respuesta, como decíamos al inicio de este programa, positiva por parte de los jueces, las autoridades y demás. Recomendaciones importantes, solo mencionarles que ustedes pueden ser parte de las marcas que eh, son, eh, que colaboran en este espacio y en todas las redes sociales de La Posta, en La Posta Cuenca, incluso con marketing marketing.laposta.es. Tu marca puede ser parte de este espacio ahora mismo, más de 6.000 conectados en, el, eh, en esta transmisión, además de las visualizaciones en nuestras redes sociales, todos los productos pueden ser parte de aquí. Ustedes ya han visto las marcas que apoyan, que confían en este espacio y que siguen creciendo día a día. Con esto vamos a pasar ya a la siguiente entrevista, Anderson Boscan. Ok, eh, llegamos a la última parte de este programa, ha sido un programa eh, agitado. Nos acompaña el General del Servicio Pasivo, José Luis Castillo, docente del IAEN. Eh, bienvenido, General Castillo, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días, Anderson. Buenos días, Javier. Un atento saludo a su audiencia. General, el momento crítico por el que pasa el país ha recibido respuestas sin precedentes del poder político que con la misma constitución, con las mismas leyes y con los mismos problemas con los que los otros políticos nos dijeron que no se podía hacer nada, pues resulta que sí se ha podido, que hoy se le puede abrir la puerta a las Fuerzas de Seguridad del Estado, esto es, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para ir a cumplir lo que la Constitución les demanda, mantener el orden en territorio nacional. ¿Qué significa exactamente la orden que han recibido las fuerzas de seguridad? ¿Cuál es el alcance de esa orden presidencial? Bien, eh, estamos viviendo un escenario, les escuchaba a ustedes lo que decían antes de entrar al set. Eh, ¿Hasta dónde pueden intervenir las fuerzas armadas, Anderson? ¿Hasta dónde pueden hacer el uso de la fuerza con una situación letal? Hemos llegado a un escenario que pensamos que nunca se iba a dar en el país y es que el Ejecutivo acertadamente decide que el país está viviendo en un conflicto armado interno. Entonces, tenemos dos situaciones en las cuales las Fuerzas Armadas se emplean. Cuando existe un conflicto armado internacional y en este caso el conflicto armado interno. Al hablar de un conflicto armado interno para las Fuerzas Armadas implica que ellos tienen que comenzar a aplicar lo que tienen en su planificación uh -huh. que la vienen realizando desde tiempo de paz. En este caso existe el plan de apoyo al ámbito interno, plan Correcto. de operaciones en el ámbito interno. Dentro de ese plan hay un anexo que se denomina el anexo contra el terrorismo. 
y están establecidas el marco legal, las hipótesis en las que pueden a, actuar, cuál es la misión de la institución, cómo van a, a, a operar en esta misión y también algo importante que son las reglas de enfrentamiento. ¿Qué son las reglas de enfrentamiento? Vamos un poquito por partes. Ajá. Primero en el marco legal. Okay, para, para entender todos, eh, porque yo soy súper lento, entonces, el, cuando el, las Fuerzas Armadas están en paz, eh, preparan todos los escenarios de cuando Así no hay es. paz. Ya sea con enemigos externos y enemigos internos. Ahora que hay esta declaratoria, dicen, búscame ese archivito que, era, que decía terroristas nos atacan, sacan el archivito y está todo el plan de acción y operación. Exactamente. Ok. Ese, ese hay que considerar que esos planes los firma el presidente por ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Okay. Está legalizado por él. Quiere decir que el último de los soldados que se está empleando sabe que el presidente le dio esa orden. Okay. Y él tiene una cartilla en su bolsillo donde está establecido cómo debe actuar en esos momentos. Perfecto. Entonces, en el marco legal, para ir un poquito desagregando el tema, uh -huh. en el marco legal, obviamente, el plan hace alusión a... El decreto ejecutivo 111 se lo operacionaliza sí. inmediatamente y salen las directivas ya operativas. Ahí está obviamente el decreto 111 en el cual se establece que estamos en un conflicto armado interno. También en ese plan está, el marco legal internacional es muy importante porque después permite que el Estado sea eh, garantizado como un Estado que respete el derecho, así estemos en, en, un, en una guerra o en un conflicto interno, hay reglas que se deben sí, cumplir. Por supuesto. El, derecho humanitario. el derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados. Por supuesto. Entonces, ahí está... Esto, el, para que la gente lo entienda, es eh, aún la más sanguinaria de las guerras tiene eh, algunas tiene reglas, o sea, no, no se puede atacar a una ambulancia, por ejemplo. Así es, lo que usted decía, el, el militar tiene que dar bala, pero si hay un... Eh, terrorista que levanta las manos no lo puede matar, lo tiene que capturar y llevarlo ante la justicia. Lo que hicieron impecablemente ahora también lo los policías. Perfecto, perfecto. Eh, en el rescate que ATC. De, solo tres eh, bajas, decía Javi antes de entrar en la entrevista. Digo, eso habla muy bien de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Sí, habla es. de que en un momento en el que se les puede ir la mano, no se les va, porque son tremendamente profesionales. Es que a eso hay que entrenarle al soldado. En el plan tiene que estar entrenando todo el tiempo. Cuando tiene que emplearse lo hace. Entonces, volviendo al tema. Uh -huh. Convenios de Ginebra, el protocolo 2 establece la diferencia entre el conflicto armado no internacional y el conflicto armado internacional. E, e indica qué es lo que hay que hacer en cada uno de los casos. Y obviamente el Estado tiene Danos que crear... un poco crear de ejemplo general de, de, esas, de esas reglas que aplican en los conflictos armados internos. O sea... Ya, eh, una es lo Porque que acabamos de decir. Porque hay un montón de, de gente en las prisiones diciendo, por favor, somos, eh, trátenos como los comunes de Ginebra, no nos manden a prisiones comunes, ese tipo de cosas. Bueno, va desde eh, cómo se debe tratar a los alzados en armas, uh -huh. que son estos GDOs, sí. pero también hace mucho énfasis en cómo se debe tratar de evitar los daños colaterales y que los ciudadanos comunes no salgan afectados. Okay. El ciudadano de a pie. Es decir, si se planifica una operación militar en la cual se va a usar un arma que va más allá de un fusil, un arma que puede penetrar paredes y, y destruir de lo que está dentro, puede haber daños colaterales. Entonces, ahí va la proporcionalidad de la fuerza. Perfecto. Esto está en las normas de enfrentamiento. Segundo, también el respeto a la vida, lo que acabamos de decir. Si hay un terrorista que levantó la mano y, y suelta el arma, 
hay que respetar eso y capturarlo. Si hay un terrorista, en cambio que... Se te puede ape... resbalar el pie encima de la cara, así como... Uy, se me, casi me caigo, pero no puedes darle un tiro. No, y si el, si el terrorista, a pesar de que llegó la fuerza militar y hace presencia, y el terrorista no baja el arma, el, el, las que, fuerzas más tienen que abatirlo. Supuesto, hay que abatirlo. La palabra correcta es de acuerdo a la ley orgánica del uso de la fuerza que aprobó la Asamblea en el 2022, es neutralizar. La neutralización es... Va, y ahí hay que, hay que utilizar los seis niveles del uso de sí, la fuerza. La neutralización no solamente quiere decir abatir. No, va desde mm. que decirle baja tu arma. Hasta eh, darle un tiro en el rírete, pie, que caiga. Tiro el pie, uso de fuerza física, uso sí. de armas no letales, gas, granadas de aturdimiento, las fuerzas especiales del GEO, nuestra unidad de élite uh -huh. del ejército que actúa uh -huh. impecablemente también, ellos lanzan una granada de aturdidora, que es una explosión que no tiene esquirlas, lo aturde lo, lo, y lo deja en el piso y entra a la fuerza y los captura. Eso, eso es lo normal, hasta llegar al nivel 6, que es el último, es la fuerza letal, okay. neutralizar, abatirlo. Eso está en las normas de enfrentamiento, entonces el soldado va con, su, con esto y... Tiene que tratar de cumplir y los comandantes tienen que verificar que eso se cumpla. Es decir, que ningún soldado puede a, a su voluntad eh, hacer un uso desmedido de la fuerza o tratar de torturarlo a uno que ya está detenido, algo, esas cosas. El mando hoy lo tienen las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucedía eh, cuando vimos militares en las calles en la historia reciente de, eh, de Tiempos de Paz es los militares acompañando a la Policía Nacional de manera muy restringida. Hoy los militares, no los militares, las Fuerzas Armadas del Ecuador llevan la batuta, llevan el orden y es la policía la que los acompaña. Eso ese es tema, producto del de conflicto armado interno. Ese tema es bien importante. ¿Por qué? Porque también en la Asamblea anterior, algo de bueno que nos, les dejó a las Fuerzas de Seguridad es... En este caso, se reformó la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Uh -huh. En esa ley, y obviamente de ahí se deriva la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en esa ley se reformó que en caso de conflicto armado internacional o conflicto armado interno, uh -huh. las Fuerzas Armadas son las que van a planificar y el resto de fuerzas de seguridad, incluido la policía, son complementarias, van a complementar... Perfecto. La acción de las Fuerzas Armadas. Y más abajo también indica que en otro artículo que esa subordinación puede ser total o parcial. Es decir, que sí podría okay. el jefe del comando conjunto Dar una orden. subordinar para operaciones a la institución policial. Obviamente ellos tienen su propia autonomía de empleo, de planificación, ya sus procedimientos, Pero para su equipamiento. Operar, la fuerza para armada, operar, sí. sí. Antes de que haya este decreto 111. La policía planificaba porque ellos son los expertos, los que conocen el territorio. La inteligencia delictual la tienen ellos, saben uh -huh. cómo operan. Y Fuerzas Armadas eran su complemento, uh -huh. hacer el cerco exterior, apoyarles, etcétera. Pero en esta ley también indica que cuando la fuerza policial ha sido rebasada, eh, se toma esta medida que viene a ser, y a la última que se puede hacer. Uh, una más, le paso la palabra a Javi. Y, y luego jodemos más. Eh, general, cuando el jefe del comando conjunto le dijo a ese país, las agrupaciones terroristas son desde hoy blanco militar. Objetivo militar. O, o, perdón, objetivo militar. La pregunta que tenemos muchos ignorantes es, ¿qué significa exactamente ser objetivo militar? 
Y, y la complemento con lo que hablaba antes de empezar la entrevista. ¿En qué momento podemos pasar de, yo sé que hay una, un primer momento de responder, un segundo momento de empezar a tomar control del territorio nacional? ¿Va a haber un momento también de, eh, hay una orden de desarticular a las organizaciones terroristas, va a haber un momento de ir a la ofensiva contra ellas? O sea, de empezar a hacer operativos para darle, eh, voy a usar un término muy vulgar y poco militar, cacería a los líderes de estas organizaciones terroristas. Lo están haciendo ya, pero uh -huh. vamos por partes. Eh, el jefe del Comando Conjunto indicó, sí, eh, estamos en guerra y desde ahora los miembros de los GDOs serán un objetivo militar. Eh, hay que complementarle eso, es un objetivo legítimo militar. Ok. Que quiere decir igual lo que está escrito en los convenios de Ginebra. Cuando un, una, un bien o, en este caso, un sujeto se convierte en objetivo legítimo... Cuando está exhibiendo sus armas, está haciendo actos de terrorismo como están haciendo ahora, explotando coches, secuestrando a personas, en ese momento el militar que estaba haciendo una operación de CAMEX, control de armas, municiones, y, y mira eso, está viendo el asalto a un banco, él ya no hace el uso progresivo de la fuerza, no va primero a verbalizar, si no puede ir del nivel 1, que es la presencia, al nivel 6, que es la letalidad. Esa persona que está actuando en fragancia, que está ejecutando un acto terrorista, es un objetivo legítimo para las fuerzas militares. Esa es la interpretación Perfecto. que hay que hacerle al concepto del jefe del comando conjunto. Perfecto. Perfecto. Eh, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Usted siempre, eh, incluso con información para los periodistas, siempre nos ha ayudado y es, es de mucha utilidad. En las redes sociales han circulado videos de... Eh, de militares que detienen a eh, sospechosos a, y que les agreden físicamente. La, una gran parte de la población aplaude este tipo de sucesos, pero existe una eh, porción también que dicen que de pronto la agresión es desmedida, fuera de control. No estamos hablando de disparar ni nada, sino de la forma en la que se detiene. Hay una diferencia notoria entre cómo lo hacen las Fuerzas Armadas y cómo lo hace la Policía Nacional. ¿Existe una normativa aquí o eh, la forma en la detención? de los militares a presuntos sospechosos o a terroristas o a delincuentes, tiene libertad de, de procedimiento? Eh, bueno, no existe libertad. En realidad eh, existe eh, un uso progresivo también de eh, cómo neutralizar a un terrorista. Entonces, puede ser que a veces a los militares por su entrenamiento y todo se les va la mano, pero eso está escrito en las reglas de enfrentamiento. Ahí le dice cómo tiene que actuar. ¿Hasta dónde tiene que usar ya, en este caso, es la fuerza física? Creo que eh, se debe actuar eh, con fortaleza, con fuerza, eh, pero siempre eh, sin eh, excederse en el uso de este tipo de procedimientos. El mensaje de la Asamblea Nacional ha sido un tema de eh, indultos, amnistías, respaldo político. Esto para las Fuerzas Armadas, ¿qué significa en un momento en el que son más necesarios que nunca en las calles? Bueno, es eh, un buen espaldarazo para las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, policía, también se incluye ahí a los guías penitenciarios, están también incluidos, porque son las tres organizaciones que actualmente, de acuerdo a la ley, pueden portar armas. Son solo, lo, mm. solo las tres organizaciones. Entonces, obviamente, sí, eh, necesariamente hay que hacer un informe del de acto en el cual se usó se hizo el uso de la fuerza y terminó con el abatimiento de un delincuente, ¿verdad? 
que fue en legítima defensa, uh -huh. que fue por proteger a un ciudadano, etcétera, etcétera. Y obviamente ya no eh, se permite que el militar vaya detenido o el policía vaya detenido y se defienda en detención, sino lo haga libremente con, eh, respetando los procedimientos judiciales y todo. Y las amnistías, obviamente, no hubiese pasado lo que acabamos de ver con el policía Olmedo, que claro. creo que ayer ustedes lo entrevistaron, ¿no es cierto? Ahí se demostró que en realidad él estaba realizando, estaba protegiendo a los ciudadanos. Eh, cabe la amnistía. Es una gran ayuda. Creemos que la Asamblea es, está apoyando adecuadamente al Ejecutivo, a las fuerzas de seguridad y obviamente está dando tranquilidad también a los ciudadanos. Finalmente, el trabajo de inteligencia y el trabajo de control en eh, espacios como el EQ911. ¿Cuáles son las especialidades o qué, qué es lo que puede aportar las Fuerzas Armadas eh, para en la vigilancia, la videovigilancia y también para los trabajos de inteligencia que son necesarios más que nunca en estos momentos? La experiencia nos indica que cuando existe este, este tipo de combate o operaciones internas, es la inteligencia la que permite identificar a los cabecillas, sus escondites, sus rutas de abastecimiento, sus conexiones. Entonces, va a jugar un papel muy importante el Centro de Inteligencia Estratégico para aglutinar a los subsistemas. Existe el subsistema de inteligencia de Fuerzas Armadas, el subsistema de policía, el subsistema que ahora podría llamarse también el EQ911, que hace uh -huh. inteligencia electrónica. Todos esos subsistemas... Inclusive el servicio exterior tiene que también pedir apoyo a, a Colombia, a México, al Perú. Eh, también es otra parte del Sistema General de Inteligencia. Aglutinar esos esfuerzos, eh, poder hacer el análisis y entregar esa inteligencia a las fuerzas de seguridad. Dos cosas más, General. Hay países amigos del Ecuador, el Estado de Israel, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, entre otros, de momento que han dicho estamos dispuestos a enviar fuerzas de ser necesario combatir eh, junto al Ecuador. Es, es histórico, quiero decir, es, es muy poco común que eh, un conflicto interno reciba el apoyo de eh, países eh, hermanos, al menos en nuestras regiones, algo inédito, inusual. Eh, ¿Cómo se implementa? ¿Cómo pasamos de la buena voluntad de Brasil, Argentina y Israel a... Ok. Pasando por agradecer, obviamente, los esfuerzos de esas naciones amigas, creo que eh, es urgente eh, crear una comunidad de inteligencia de los países que con el accionar de estos delincuentes nos están afectando mayormente. Por un lado, Perú. Eh, acaban de, de, de ya visualizarse que en realidad varios armamentos de los que están usando los GDOs aquí provienen de las Fuerzas Armadas del Perú. Sí. Han sido robados, no, no sabemos. Los explosivos también. Entonces, Perú es sumamente importante este rato por ser nuestro país fronterizo al sur. Colombia, obviamente, los colombianos tienen una inteligencia espectacular, ellos tienen una doctrina muy buena, tienen todos los medios por la ayuda militar que han recibido de los Estados Unidos y México. Sí, sabemos que este, este círculo criminal se genera en México, sabemos la influencia, ustedes ya lo han visualizado, estos dos grandes carteles, Sinaloa sí. y Jalisco Nueva Generación, eh, entonces... Ellos, los, los mexicanos, también tienen muy buena inteligencia, saben cómo operan, los tienen identificados. Cre creo que 
El presidente ha hablado de una agencia central de inteligencia, pero este rato es, es muy importante activar una comunidad de inteligencia internacional. Ese sería el primer paso. Importantísimo. Lo, la gente de inteligencia que se junte, uh -huh. tenemos que hacer sede física, porque hay veces que ya, como se decía, eh, la buena voluntad queda hasta ahí, pero hagamos una sede física que puede ser eh, irse, irse alternando a hacer las comunidades en el Perú. Uh -huh. Antes se lo hacía. Perú, Ecuador, México, obtener esa información porque eh, no sacamos nada de que exista un decreto, no sacamos nada de que tengamos policías y militares bien entrenados, listos, si no pero si no tienen la inteligencia adecuada, lo que me olvidé de contestar, eh, pasar a la ofensiva. ¿Cómo pasas a la ofensiva? Pasas a la ofensiva en el momento que tienes perfectamente identificados los objetivos legítimos militares, es decir... Eh, sé que se esconde aquí y que es fulano de tal y, y eso que se es lo su rol en la organización. Eso, eh, eh, Nueva Prosperina, el Distrito Sur en Guayaquil, Durán, los más amenazados, sí. donde el, el mayor índice de criminalidad. Eh, hay cómo operar in, con inteligencia, inclusive eh, hacer infiltración en esos lugares, saber dónde están, ahí pasar a la ofensiva, porque si no va a ser a, algo que va a tener, como decía, daños colaterales, que es lo que no se busca. Buenísimo. Lo último es... ¿Qué permite nuestra legislación en medio de un conflicto armado para financiar el conflicto armado? Porque hay gente que cree que solamente la voluntad política de decirle a las Fuerzas Armadas salgan a la calle, eh, pero luego hay toda una logística que el Estado tiene que fondear. Y tiene que fondear con prioridad. Sobre cualquier otra prioridad está esta. Y realmente el Estado ahí está. Entonces, explicarlo, ¿no? Absolutamente. Plata no hay. El mismo estado de excepción ya lo permite, es decir, destinar fondos de otros temas a excepción de salud para eh, fondear el, eh, el tema de la seguridad. También lo dijo el presidente Novoa, aprovechemos la buena voluntad de los países amigos. Israel puede apoyarnos con tecnología, que eso también es dinero, Estados Unidos ya lo está haciendo. Entonces, y en último caso... Algo excepcional que sería una contribución especial, que hay que pensar también en eso, porque... No hay que descartarlo. No hay que descartarlo. General, muy agradecido con su presencia con mucho mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado tantas dudas. Javi. Sí, creo que para todos ha sido altamente positivo. Estaremos molestándole seguramente la, la coyuntura nos nos obligará a mantener más explicaciones, más ampliaciones. Veo unos comentarios que dicen, ay, Javier ha sido progresista porque está, de, está en contra de las detenciones agresivas. No, 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 yo hacía la pregunta que tengo que hacer. De ahí a mí, particularmente me parece que es el mensaje que Pero se debe transmitir. Team Derechos Humanos, Team... De yo Mopala. no conozco a nadie que en este punto sea Team Derechos Humanos. No, sí hay. O sea, pero... Los activistas. Sí, sí, sí. Y, y, y Ramiro... rol es ese. Ah, no, no los estoy... No, no, no. Es totalmente... Pero yo, por ejemplo, mal. en este punto creo que no, no cabe. Es mi... No caben los derechos humanos. Mi criterio impopular, seguramente, para algún segmento de la población, pero popular para la mayoría. No creo que cabe. O sea, ni, mira todo lo que ha pasado. Después de lo de TC... A mí me cambió la perspectiva de muchas cosas. Como sí. periodista, como ser humano, como ecuatoriano... No creo que cabe ya. Yo creo que sí caben los derechos humanos. O sea, cabe el derecho a que le demos un tierro digno a el delincuente que nuestras fuerzas armadas abaten y neutralizan de ser necesario. No puede ser, no, me están jodiendo. Ayer veía políticos y periodistas hablando de derechos humanos. ¿De qué derecho me estás hablando, flaco? ¿Derechos humanos del el, el papá de familia que tuvo que cerrar la farmacia? 
eh, porque estaba hasta aquí la vacuna, derechos humanos de la gente enferma en los hospitales, los cinco hospitales a los que se metieron a dar balas, derechos humanos de los periodistas a los que secuestraron, derechos humanos de los policías a los que secuestraron y amenazaron con matar, derechos humanos de los 125 guías penitenciarios que están en las prisiones de este país siendo utilizados como mecanismo de intercambio por delincuentes. Esos son los derechos humanos que vamos a ir a proteger. No significa esto licencia para matar, esto no es Call of Duty, pero aquí hay una orden clara y legítima, legal, constitucional. Las Fuerzas Armadas tienen que darle control al territorio nacional y si para eso tienen que neutralizar al enemigo, pues lo tienen que neutralizar, porque esos no son delincuentes. A los delincuentes se los procesan, a los enemigos se los abate. Vamos. Con eso cerramos ya. Cerramos. Terminamos ya el programa. Mañana, mañana muy interesante, ¿ah? ¿eh? Tenemos, eh, al menos en la lista de invitaciones, esperamos la confirmación, eh, un congresista colombiano que eh, ha sido muy abierto a las críticas a su país y alabando un poco cuál ha sido la gestión de eh, Daniel Novoa acá en Ecuador. Así que eso más una agenda bastante nutrida para terminar la semana. Aquí nos veremos. Chau, chau.